0: Hoy comenzamos el mes de septiembre, comenzamos una nueva serie y esa nueva serie se llama Una nueva comunidad. ¿Cómo se llama? Una nueva comunidad. Y el día de hoy, toda la serie va a estar basada en el libro de los Efesios y el día de hoy esta serie de Nueva comunidad inicia con el capítulo 1, la primera parte del capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y el tema de hoy es funcionando bíblicamente. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Excelente y vamos a ver Efesios capítulo 1 versos 1 al 14 Vamos a leerlo de corrido y luego vamos explicando Efesios 1 del 1 al 14 dice así Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu vecino y dile soy bendecido Según el verso 4 nos escogió en él antes de la fundación del mundo, di conmigo soy escogido Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora dice, soy adoptado. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora dice, soy aceptado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ahora di soy sellado con el Espíritu Santo Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios, ¿verdad? Que somos bendecidos, escogidos, amados, adoptados, herederos Perdonados y sellados con el Espíritu Santo Y vamos a hablar un poquito entonces de, estos, de este pasaje Y vamos a introducir diciendo que Pablo escribe la carta a los Efesios desde la cárcel en Roma Él ya había sido encarcelado y estando en la cárcel en Roma en el año 60 después de Cristo Aunque escribe apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios estableciendo la autoridad de esa misma carta Escribe afirmando a sus discípulos en Éfeso acerca de dos temas, lo que es la iglesia y lo que es la gracia. Di conmigo, lo que es la iglesia y lo que es la gracia. Toda la carta a los Efesios habla de estos dos temas, lo que es la iglesia y lo que es la gracia. Como un manual de miembro nos explica a qué es a lo que pertenecemos ahora y nos habla la verdad del Evangelio de la Gracia que es relevante en pleno siglo XXI. Y vamos a hablar entonces de cuatro características de nuestra salvación en todos estos versículos y vamos a aprender cuatro palabras teológicas. El estudio teológico de la salvación se llama soteriología. Tengo frío y estoy temblando y estoy tartamudeando, denme chanza. Si ustedes tienen frío allá abajo, imagínense acá arriba. Ya se me fue el rollo. Soteriología, el estudio de la teología de la salvación y dice las cuatro, doxológica, cristológica, trinitaria y exhaustiva. La salvación en Efesios nos la, nos la explica en estos cuatro términos. Es doxológica, es cristológica, es trinitaria y es exhaustiva. Si estás tomando notas, estos son los cuatro puntos de nuestro sermón el día de hoy, de nuestro mensaje. Número uno, doxológica. ¿Qué significa que la salvación es doxológica? Significa que es para la gloria de Dios. Dí Di conmigo, para la gloria de Dios. Todo lo que dijimos hace rato... Y, y dos veces menciona, ¿verdad? para la alabanza de la gloria de su gracia y a fin de que seamos para su gloria, para la alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hizo es para su gloria, Él es el que se lleva la gloria, por eso era importante que tú y yo fuéramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. El propósito de la ley era precisamente que nos diéramos cuenta que es imposible cumplir todos los 613 mandamientos y cuando nos sintiéramos como cucarachas que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, ¿cuántos han tratado de cambiar su carácter ustedes solos? ¿Cuántos lo han logrado? No podemos solos, solamente podemos por medio de Jesús y entonces Jesús es el que se lleva la gloria. Ya dices, yo logré cambiar, lo más difícil de cambiar de mi vida lo cambié yo, no pude. Pero puedes decir, Cristo me cambió. ¿Cuántos pueden decir que Cristo los ha cambiado? Amén. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? Cristo. Somos para la alabanza de su gloria. Así como una obra de arte es expuesta en un museo y miles de personas van a ver esa pintura o esa escultura y dicen, wow, la pintura. No, ¿verdad? Dicen, wow, el autor. El artista que hizo la pintura. Admiras la escultura, pero admiras al que hizo la escultura. Admiras la pintura, pero admiras al pintor. De la misma manera, tú y yo somos una obra de arte, hecha por las manos del Creador, el Todopoderoso. Y no solamente fuimos hechos y creados por sus manos, sino que fuimos redimidos y perdonados y escogidos y amados y adoptados y herederos por el Dios Todopoderoso, que nosotros no podíamos solitos meternos en esta familia, que es la familia de Dios. Y al no poder hacerlo nosotros y haberlo hecho Él y darnos cuenta del tamaño de su gracia, nos convertimos en seres que viven para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta? Eres una obra de arte en exhibición. Voltea con tu vecino y dile, soy una obra de arte. Pero voltea con el otro y dile, tú eres una obra de arte. Mira nada más qué diseño, qué modelo. Entonces tú vives para la alabanza de la gloria de su gracia, somos escogidos, somos amados, somos adoptados, somos bendecidos, somos herederos, somos perdonados y somos sellados con el Espíritu Santo para que Él se lleve la gloria. Vivimos para la gloria de Dios. En Isaías 43 dice, todos los que he creado para gloria mía los he creado. O sea, Él es el artista por excelencia, voltea a ver alrededor todo este colorido de personajes. Él es el artista por excelencia y nosotros vivimos para su gloria, existimos para su gloria, somos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, la salvación tal como nos la explica en Efesios 1, del 1 al 14, es cristológica. ¿Qué significa cristológica? Suena bastante razonable, ¿verdad? Que se trata de Cristo y cristológica Significa que se trata de Cristo, se acuerdan eh, ahorita no está Javier Ortiz con nosotros pero cuando él dirige la alabanza una de sus frases favoritas es vamos iglesia se trata de Jesús, lo dice tan seguido que ya casi lo puedo decir al mismo tiempo con él. Pero es la verdad, se trata de Jesús, la salvación se trata de Jesús, no se trata de nosotros, se trata de lo que Cristo hizo. La diferencia entre la fe cristiana y todas las religiones del mundo es que en todas las religiones del mundo te dicen lo que tienes que hacer. Y en la fe cristiana te decimos lo que Cristo ya hizo. ¿Lo voy a repetir, todas las religiones te dicen lo que tienes que hacer, la fe Cristiana, la palabra de Dios dice lo que Cristo ya hizo La salvación se trata de Jesús Toda la Biblia apunta desde Génesis hasta Apocalipsis a Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesús, el Cordero de Dios Toda la salvación es acerca de Jesús Todo el proceso de salvación es acerca de Jesús De que Cristo nació, que vino al mundo que se entregó, que nos amó, que se sacrificó, el resultado de su sacrificio y la esperanza de la vida eterna son acerca de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, todo es acerca de Jesús. Fuimos escogidos en Cristo, no sé si se dieron cuenta cuántas veces dice en su Hijo, en Cristo, en el Amado. En el capítulo 1 de Efesios. Si no lo notaron, cuando lo vuelvan a leer en su casa, apunten o subrayen. ¿Cuántas veces dice en Cristo, en su Hijo, en el Amado? Todo es en Jesús. Entonces, fuimos escogidos en Cristo, vivimos en Cristo, morimos en Cristo, resucitaremos en Cristo. La bendición está en Cristo y no hay nada fuera de Cristo. Por eso somos cristianos, por eso somos seguidores de Cristo, por eso alabamos y bendecimos y honramos el nombre de Cristo y por eso oramos en el nombre de Cristo. Y lo más importante es que recuerdes y sepas y siempre sepas y nunca se te olvide que estás en Cristo. Y 2 Corintios 5.17 dice, si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿Cuál es el único requisito? Estar en Cristo Si yo agarro un billete y lo meto en una revista, a donde vaya la revista va el billete, ¿sí o no? Si la mando a Timbuktu, la revista, allá va el billete Si la pido de regreso que me la traigan otra vez a México, ahí viene el billete Si aviento la revista al agua, ahí va el billete en la revista si la saco del agua, saco también el billete. Del mismo misma manera tú estás en Cristo y lo que pase con Cristo pasa contigo. Salvación, sanidad, provisión, protección, sabiduría, inteligencia, gracia, paz, fortaleza. Todo está en Cristo. Y tú estás en Cristo. Amén. La salvación se trata de Jesús, entonces no se trata de nosotros, lo que nosotros hicimos para alcanzar la salvación. Se trata de lo que Cristo hizo para salvarte. Nunca tratemos de pensar que nosotros hicimos algo para ser salvos, lo único que hicimos fue creer. Creer que Él hizo todo y recibir el beneficio de la salvación por medio de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, número uno es doxológica, es para la gloria de Dios. Número dos es cristológica, todo se trata de Cristo, empieza y termina con Cristo. Número tres es trinitaria, di conmigo trinitaria. Significa que en el proceso de nuestra salvación, tu salvación y mi salvación, están involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el proceso de nuestra salvación están involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. hay unos cuantos versículos en los que vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo, en el mismo lugar, convergiendo en la historia. Uno de ellos es cuando Jesús se está bautizando, ¿verdad? Es el Hijo que se está bautizando y se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia y desciende el Espíritu Santo corporalmente en forma de paloma, ¿se acuerdan? Entonces, ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice que hagamos discípulos a todas las naciones de la tierra, dice bautizándolos en el nombre de Él, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo están involucrados en la salvación desde el principio hasta el final Y vamos a ponerlo de esta manera, el Padre hizo el plan de salvación El Hijo ejecutó el plan de salvación al venir a la tierra a morir por nosotros y ofrecer su sangre en sacrificio por el pecado Y el Espíritu Santo aplica el efecto del sacrificio de Jesús a tu vida cuando la entregas a Cristo Lo voy a repetir El Padre diseñó el plan de salvación El Hijo ejecutó el plan de salvación Y el Espíritu Santo aplica la salvación a tu vida Amén pues Cuando decimos y dice la doxología Se llama un himno Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos siglos Amén, porque los tres son el único Dios verdadero, esa es la Trinidad Y los tres participan en tu salvación Y cuando recibes a Cristo en tu corazón, recibes al Padre y al Hijo Porque Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió Todo el tiempo, toda la historia, todo el camino, todo el proceso Toda la eternidad está involucrada la Trinidad en tu salvación Entonces, qué impresionante, ¿a poco no? Es intenso, la Biblia dice que nacimos de nuevo y nacimos por el Espíritu Y la Biblia dice que recibimos una nueva ciudadanía, la ciudadanía de los cielos Y esa ciudadanía la recibimos por el Espíritu Santo Y todos los beneficios de una ciudadanía, ¿Cuántos se hicieron ciudadanos ya, ya estando grandes de Estados Unidos por ejemplo que eran mexicanos y luego se hicieron ciudadanos o eran de otro país y se hicieron ciudadanos mexicanos tuvieron que pasar por un proceso y aprender muchas cosas acerca de este país donde se hicieron ciudadanos no fue tan fácil pero que todas llegaron con el certificado de ciudadanía y Ten, te lo regalo oh qué curada un poco no vamos a trabajar al otro lado luego luego escúchame al creer en Jesús recibiste la ciudadanía del cielo. Ahora, ¿qué implica una ciudadanía? O sea, tu pasaporte del cielo ya te lo dio, ya lo tienes. Y cuando entres por las puertas del cielo, como si fuera la embajada, dices ciudadano y presentas tu salvación. Yo creí en Jesús, le entregué mi vida a Cristo, recibí por el Espíritu Santo la salvación por la fe en Jesús. Dice, pásale. Y no nada más en el cielo, no nada más cuando entre al cielo, sino como dice la Biblia, que sea como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabías que tu casa es una embajada del cielo en la tierra? Y que tú eres el embajador del cielo en tu cuadra? Y que tú existes, tú vives ahí en esa cuadra, así como está, para establecer el reino de Dios en ella. ¿por qué? porque eres un ciudadano del cielo y dónde estás tú está el reino de los cielos todo eso es posible por lo que el Padre diseñó el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplicó en ti ¿Cuántos dicen gracias a Dios amén, gracias entonces número uno doxológica número dos cristológica número tres trinitaria y número cuatro exhaustiva y conmigo exhaustiva, exhaustiva significa que la salvación está completa, no le falta nada. Cuando la mamá de la casa dice vamos a hacer una limpieza exhaustiva, los hijos tiemblan. <ríe> Porque exhaustiva significa que vamos a levantar las camas y mover los sillones del lugar y cada centímetro cuadrado de alfombra va a ser cepillado con la aspiradora, con la escoba. Exhaustivo quiere decir al detalle, exhaustivo quiere decir que no, no le va a faltar ni un puntito. Mira las mamás están sonriendo porque empezaron a pensar, sí, si los hijos hicieran limpieza exhaustiva. Escúchame, el Padre planeó tu salvación de forma exhaustiva. De principio a fin y todos los pasos intermedios Y no se le olvidó nada No le faltó nada Imagínate diciéndole Dios te faltó aquí un puntito Desde antes de decir sea la luz Pensó y decidió voy a crear al hombre y el hombre me va a traicionar Y yo voy a pagar por su traición Para que todos los hijos de los hombres Puedan escoger Estar conmigo O sin mí Y los que estén conmigo Estén conmigo porque quieran No porque no les quede de otra ¿Cuántos tienen un ser amado? ¿Cuántos les gustaría encadenar Su ser amado a ustedes? <risa> uno que otro <risa> y lo digo con todo el amor del mundo tú quieres que alguien que amas esté contigo porque quiere o porque no le queda de otra porque quiere verdad y Dios quiere que tú estés con él porque quieres no porque no te queda de otra ¿Qué, qué tenía que pasar entonces tenías que poder escoger si el hombre no hubiera pecado, desde el principio lo que puso fue una elección. ¿Quieres vivir conmigo o sin mí? Y el hombre decidió vivir sin él. Pero al mismo tiempo, como ya lo tenía planeado, él pagó por esa salvación, pagó por ese perdón, pagó por esa reconciliación para que de toda la humanidad unos cuantos quisieran estar con él. es un plan perfecto, es un plan eterno y al final vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara y vamos a poder pasar toda la eternidad adorándole, dándole gracias por su gracia, por su perdón, por su reconciliación, por su plan perfecto. Desde ser escogidos antes de la fundación del mundo, hasta ser santos y sin mancha delante de Él. Todo está en Efesios 1. Lo voy a repetir. Desde ser escogidos antes de la fundación del mundo. Hasta llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Todo está en Efesios 1. Del 1 al 14. Increíble ¿no? Y todo es por su gracia. Te amó desde que tuvo la idea de crearte. Y te amará por toda la eternidad y puntos intermedios te anda por pasar la eternidad con él entonces ya aprendiste cuatro términos teológicos soteriológicos es mi salvación es doxológica cristológica trinitaria y exhaustiva repítelo doxológica cristológica trinitaria y exhaustiva Vamos a terminar como empieza el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no te pones de pie un momentito y dices gracias Señor, te bendigo, te bendigo, te bendigo? Te bendigo porque vivo para la alabanza de tu gloria, porque vivo para ti, porque no hay palabras para agradecerte por salvarnos, no hay forma de decir suficientemente gracias y levanta tus manos y cierra tus ojos y olvídate de la persona que tienes al lado y olvídate de todos alrededor y comienza a darle gracias en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tu voz, dile gracias Jesús, vivo para ti, vivo para tu gloria, vivo porque tú me escogiste, porque tú decidiste amarme, porque tú decidiste hacer todo por mí. Y voy a repetir el, la lectura desde el versículo 3. Hasta el 14 y mientras escuchas da gracias por lo que escuchas bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y dile gracias Señor porque tú ya me diste tu bendición soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, gracias porque soy escogido en ti Jesús, antes de la fundación del mundo, gracias porque tú ya me ves terminado, santo y sin mancha delante de ti, porque tú hiciste la obra completa, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, gracias por amarme Jesús, gracias por adoptarme, gracias Padre por amarme, gracias por hacerme tu hijo, en quien para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias por aceptarnos en Jesús en el amado. Gracias Jesús por meterme en ti y en ti tener la aceptación del Padre. Gracias en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque puedo vivir como perdonado. Gracias porque en ti tengo el perdón de todos mis pecados. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Gracias Señor porque todo está en ti y en ti no hace falta nada en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo está en ti, todo depende de ti, todos vivimos por ti. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad gracias por darme una herencia Señor no solamente me salvaste no solamente me recogiste me redimiste me aceptaste sino que me hiciste heredero heredero tuyo y coheredero con Cristo a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo De la promesa Gracias Señor porque tengo el sello del Espíritu Santo Y tengo la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Señor si todo este gozo Toda esta paz Todo este amor Toda esta alegría toda esta sensación de pertenencia de haber sido amado de haber sido adoptado de haber sido escogido de haber sido perdonado si todo esto es apenas las arras Señor que el Espíritu Santo me imparte ¿qué será cuando esté contigo en el cielo por toda la eternidad si todo esto que he recibido de ti aquí en la tierra apenas son las arras apenas son el anticipo Señor ¿qué va a ser cuando esté contigo cuando te vea cara a cara cuando vea a mi Salvador que me amó y que murió en la cruz por mí. Cuando no haya nada más que amor, tu amor rodeándonos, cubriéndonos, limpiando las lágrimas de nuestros ojos. Experimentando tu perdón de una manera mucho más grande de lo que nuestra mente finita alcanza a entender. Gracias Jesús, gracias Señor, te amamos, te amamos, te adoramos, te bendecimos, gracias, en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias, que Dios los bendiga, pueden sentarse, pueden sentarse.